0: Muy buenos días a todos. Hoy es día 8 de agosto y es el domingo 19 del tiempo ordinario. En este día se celebra también la memoria de Santo Domingo de Guzmán, uno de los grandes santos de nuestra España querida, fundador de la Orden de Predicadores y en estos días, en concreto el día 6 se acaba de cumplir 800 años de su dies natalis, o sea, de su nacimiento para el cielo. Pedimos por la orden de predicadores, por los dominicos, y eh, pues, también damos gracias a Dios, sobre todo, por el testimonio de Santo Domingo de Guzmán, un hombre que supo aprender la verdadera doctrina y no se quedó en su ámbito cerrado o cómodo, que podía ser su palencia y eh, burgos natal, sino que eh, pues salió salió a predicar a predicar y a, y a defender la fe cristiana, la fe católica, en su lucha contra los cátaros, los albigenses, y proclamar siempre la verdad. Contemplata ad listradere, dice el lema de la orden dominicana que significa contemplar y lo que hayáis contemplado, dadlo a los demás. ¿Eh? Él muere en Bolonia, en Italia, donde está su sepulcro, pero la orden se pues, ha extendido y ha trabajado muy bien en tiempos pasados, eh, pues, sobre todo en la universidad, en los ámbitos de la cultura, pero también en muchas parroquias y, y hay labor pues, muy, muy cercana, ¿no? incluso en el mundo de las misiones. Perdón por esta discreción de, o apartarme de, de lo fundamental, ¿no? Pero creo que esto no resta, sino que ayuda también pues, a absurrayar estas lumbreras que son los santos y que nos ayudan también a concretar cómo vamos viviendo eh, la palabra de Dios, ¿no? En la sinagoga de Cafarnaúm continúa el largo discurso de Jesús sobre el pan de vida, el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que empezamos a, a escuchar propiamente el domingo pasado, porque el domingo que correspondía a la multiplicación de los panes y los peces, que es el origen de este discurso, eh, celebrábamos en España la fiesta de Santiago Apóstol, ¿no? Los judíos manifiestan en este pasaje de, de hoy su incredulidad cuando ponen en entredicho la persona de Jesús refiriéndose a sus orígenes absolutamente normales, ¿no? ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre, a su madre María? Sin embargo, Jesús aprovecha la circunstancia para conducir a sus interlocutores al núcleo fundamental de su predicación, ¿no? Para esto, cuando se proclama el Evangelio, es necesario también que nosotros enfaticemos, le pongamos acento a las afirmaciones de Jesús, para que nuestros oídos también lleguen a captarlas mejor. ¿no? Podríamos resumir así las tres ideas fundamentales que indican esta progresión. Primero, todos serán discípulos de Dios. Todos debemos agudizar cada mañana, cada vez que nos congregamos en comunidad, el oído para escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestra vida. En segundo lugar, Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de él, vivirá para siempre. Y tercero, el pan es su propia carne que da la vida al mundo. La murmuración del auditorio de Jesús deja entrever la dificultad de acoger el misterio de la encarnación. O sea, que Dios se haya hecho hombre. Eso que decimos en el credo, ¿no? Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la, de la Virgen María y se hizo hombre. Los judíos consideran esto como escandaloso. ¿Cómo puede decir Jesús que ha bajado del cielo, no? Y el evangelista Juan conoce perfectamente este escándalo que supone afirmar, tanto ayer como hoy, que un hombre débil, frágil, de carne y hueso como nosotros, del que son bien conocidos sus orígenes, pueda decirse que ha bajado del cielo. ¿Mm? Toda la Escritura anuncia la persona de Jesús que se aplica a sí mismo, hay que hacerlo con su cuerpo visible, que es la Iglesia actual, la cual, formada por comunidades cristianas débiles, limitadas y nutrida por sencillos signos sacramentales, ¿no? un poco de pan, un poco de vino, los signos, el agua, el aceite, ha de ser instrumento de salvación para toda la humanidad. Si los creyentes humildes y dócilmente escuchan la palabra de Dios, serán conducidos entonces a la fe, ¿no? Como dice hoy San Pablo en la segunda lectura, sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo nos amó. La verdad es que nos hemos acostumbrado a hablar de la vida eterna como de una realidad que, que va a acontecer una vez superada esta vida ter terrenal ¿no? después de nuestra muerte. Y de esta manera alejamos, la alejamos de nuestra vida cotidiana. Jesús dice, el que cree tiene, su rayo, tiene vida eterna. La forma verbal tiene, en presente de indicativo, expresa una idea fundamental. ¿no? El Evangelio no dice, tendrá vida eterna, sino tiene ahora ya vida eterna. En el Evangelio de Juan, vida eterna es sinónimo, de tener la vida de Dios, ¿no?, la presencia de Dios, eso que debemos cuidar y que al neófito en el Evangelio se le indica con, con la vestidura blanca, ¿no?, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Quien se une a Jesús, por tanto, empieza ya aquí y ahora a poseer la vida divina que emana de Él. La Eucaristía es el pan bajado del cielo que sostiene la vida de la Iglesia, y muestra su realidad divina como cuerpo de Cristo en medio del mundo. La imagen del profeta Elías, que aparece en la primera lectura, y que se esfuerza pues por caminar durante 40 días, 40 noches, a través del desierto, y habiéndose alimentado solo con la fuerza del alimento que el ángel del Señor le dio, pues es un icono precioso, que expresa también la peregrinación de que la comunidad de los cristianos ha de recorrer sostenida por el pan vivo bajado del cielo. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, para llegar a la montaña sagrada, es decir, al encuentro definitivo en la casa del Padre. ¿no? Jesús es el pan de la vida, para quien lo coma, que quien lo coma no muera, muere en lo físico, ¿no? Pero, pero si realmente se alimenta de Dios, no muere. Para Dios todos son vivos, ¿no? La invitación a comer no se refiere aquí al acto físico de llevarse un alimento a la boca para tragarlo, para digerirlo. Basándose en esa imagen, Jesús va más allá y pide a sus oyentes que se nutran interiormente de Él, que asimilen su palabra, acepten su persona, de modo que sea su sustento básico, el pan de sus vidas. Por eso insiste en que quien da ese pan es el Padre, al cual le une una estrecha relación. Jesús es el pan que el Padre ofrece a este mundo, hambriento de vida, y se le come mediante la fe. Acogerle, creer en él, comulgar con su persona es la respuesta adecuada. La fe, que es un don de Dios, es necesario para poder aceptar que la salvación nos llega con Jesús, el Hijo de José, el Hijo de María. Y como dice el Evangelio, hay que dejarse instruir por Dios. Por ello, además de la fe, que es un don, es preciso nuestro empeño y tarea de la meditación asidua y profunda de la Palabra de Dios. ¿no? La fe, por tanto, no consiste en asimilar conceptos o verdades abstractas, sino en asimilar la persona de Jesús, aceptarlo, comulgar con Él. Por tanto, no es cuestión de ideas, sino de relación, es cuestión de haberse encontrado verdaderamente, personalmente, con Cristo, ¿no? Y amarle, como diría San Ignacio de Loyola, conocerle para más Amarle para más seguirle, ¿no? Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, me acepta a mí, dice Jesús. La fe no puede quedarse en consideraciones intelectuales, sino que debe concretarse en un modo de ser y de actuar. El que acepta a Jesús vive como Él, que se ha dado a sí mismo para la vida del mundo. Por tanto, tú y yo lo que tenemos que hacer es darnos, darnos siempre, servir, entregar la vida. ¿no? El Evangelio, como repito, nos ha asegurado que todos serán instruidos por Dios. Nosotros también nos debemos dejar enseñar por Él. ¿eh? Y nos ponemos a la escucha de su palabra porque queremos aceptar con fe lo que es y lo que significa la persona de Jesús.